بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في تعب رحمة الله عادم في الله صلاة وسلام من دائمين بدم كلنا وعلى آله وصحبه وسلم إنه يتعلمون تعليم والتذكر والتذكير والإفادة الاستفادة والحثر تمزق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتقاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا نزال وإياكم في كتاب دروس كتاب رسالة المسترجدين للإمام المحاسبي وانتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بقوله وعلم أنه لا طريق أقرب من الصدق ولا دليل أنجح من العلم ولا زاد أبلغ من التقوى ثم قال وما رأيت أنفال وسواسي من ترك الفضول هذا كان في الدرس الماضي وبالنسبة للصدق فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق يصدق ويسلك طريق الصدق لا يريد أن يكذب في بعض الناس مثلا يحاول أن كما يقال يلف ويدور ويحاول أنه يصنع الكذب فهذا ولا يزال الرجل يصدق يزال في كل أحواله في مختلف الظروف تمام يصدق ويتحرى الصدق تمام حتى يكتب عند الله صديقا قالوا إذا كتب إذا رأيت كلمة قد كتب أو كتب الله له معنى أن الأمر قد انتهى خلاص كتب عند الله صديقا لا يمكن أن يمحى ذلك ولم يقل كتب تمام في صحيفته لا عند الله خلاص صديقا وطبعا صدق القول والفعل والحال والنية تمام حتى تصدق خواطره وتصدق توقعاته فهمت كلنا يقول أنا أتوقع كذا وأتوقع كذا كلنا نعيش حياة إيش أتوقع لكن من منا يكون توقعه صحيحا الذي يتحرى الصدق في أقواله وأفعاله ونياته وعباداته فيصدق في صلاته وفي وضوئه وفي سجوده وفي ركوعه تمام فإنه كما ذكرنا يكون صديقا عند الله عز وجل فتصدق كما ذكرنا إيش نيته ويصدق يعني ظنه ويصدق توقعه كل توقعات صادقة حتى تصدق 
دقا جميع مناماته فيكون كل ما يراه في المنام طبعا غالبا يعني صح حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكاد تكون رؤيا المؤمن حقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن ما قال رؤيا المسلم المسلمون كثيرون ما شاء الله تبارك الله لكن كم عدد المؤمنين حتى تكون تكاد رؤيا المؤمن تكون حقا فالمرائي في المنام فلذلك قالوا من صدق في يقظته صدق في ايش في منامه ثم اذا اذا رايت جميع مناماتك او معظمها يعني غير صحيحه غير واقعيه مخربطه او لا تصدق معك تكون العكس مثلا انت واحد راى في المنام رؤيا فيرى في في اليقظه عكسها فيتعجب نقول كذبت عليك رؤيتك كيف تكذب الرؤيا او المنام على النائم قالوا لان هذا الشيطان اي اي منام كاذب فهو شيطان يلعب بك قالوا لماذا قال لانك سبحت له ان يلعب بك في يقظتك فهذه عادي نتيجه واقعيه تمام هذا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب يكذب ويصطنع الكذب صناعه الكذب صناعه الضحك على الناس صناعه يصنعون الناس صياغه الاخبار الكاذبه يخوف الناس والذي يصنع الكذب يسمى افاك افاك ولذلك سمي حادثه الافك تمام لان الذي يكذب انما ينقل عن غيره تمام والله سمعت خبر كذا كذا فهو لكن الافاك هو الذي يصنع الكذبه مثل ما نقول إشاعة وينشرها حتى تنتشر في الآفاق ويل لكل أفاق أثيم يسمع آيات لا تطلع ثم يصر, يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم كأن في أذن أخرى فبشره بعذاب أليم نعوذ بالله من ذلك سبحان الله فتكون حياته كذب كلها كذب كل توقعاته كذب كل آرائه كذب سبحان الله اللهم اجعلنا من الصادقين اقرأ بسم الله ومن أين يأتي الصدق ومن أين يأتي الكذب معلش أن نذكر شيء من هذه المسألة قالوا من أكثر من التلاوة القرآن تلاوة وتدبرا كان أكثر كلامه صدقا لأن الله يقول يقول الله نزل أحسن حديثي 
وقال ومن أحسن من الله قيل وقال ومن أحسن من الله حديثا وقال قل صدق الله فالذي يكون القرآن معه تلاوة تدبرا عملا ما يكذب هذا هذا مع القرآن في قرني ما يمكن يكذب وعكسه صحيح من هجر القرآن كذلك الذي يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه تمام فإنه يعني فإن أصدق أحاديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم مجالسة الصادقين فمن جالس الصادقين فإنه لابد أن يصدق العلماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومن جالس الكذابين فإنه سينطق بالكذب لأن هذه كل إناء بالذي في ينطق الناس يتكلمون بما يسمعون غالبا صح ولا لا وبما يرون فإذا كنت ترى الكذابين وتسمعهم فلابد أن تنطق بما تراه عينك أو تراه بما يرونه هم تمام وتسمع كلامهم فاللهم إدعنا من الصادق آمين نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسالة المسترشدين للإمام أبي الحارث المحاسبي أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم ورجمعنا به وإياكم وشيخنا في فردوس رضي الله عنكم إلى أن قال ولا أنور للقلب من سلامة الصدر ووجدت كرامة المؤمن تقواه وحلمه وصبره وعقله تجمله ومودته تجاوزه وعفوه وشرفه تواضعه ورفقه يقول قال ولا أنور هذا إكمال الحديث السابق وعلم قال ولا أنور أي لم أجد أنور للقلب من سلامة الصدر ما الذي ينور القلب أشياء كثيرة طبعا كل عمل صالح ينور القلب لأن كل عمل صالح فيه نور تمام القرآن فيه نور كلما تلوته تنور قلبك لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين طيب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نور الأذكار كلها نور <تصفيق> طيب إلا أنه يقول لم أجد أنور للقلب من سلامة الصدر ليش لأن القرآن وتلاوته والأذكار إذا صادفت قلبا مليئا بالشحناء والكبر والغل ما ينفع كمن يصب العسل في نناء ملوث زودت النجاسة يعني ممكن تكون فيها نجاسة قطرة بول مثلا فلو وضعت فيها عصيرا أو عسلا أو أي شيء أنت زدت النجاسة زادت خلاص فصار هذا العسل متنجس عسل لكنه نجس 
عصير لكنه نجس ما نفع شو اخياته نختكبه فلذلك القلب الملطخ بقاذورات الذنوب وامراض القلوب فان القران لا يصل كل نور لكن لا يصل يجد حجاب فلذلك يصلي ولا ولا يطعم الصلاة ويصوم رمضان ويأتي رمضان ويخرج رمضان وقيام وتراويح وتهجل وما شاء الله ولكن ما في ذوق لا طعم للعبادة يعني مائدة فيها ما لذ وطاب من من الذي يرى المائدة يراها ما شاء الله جميل لكن كلها طعمها واحد مثل المريض المريض تمام كل طعم عنده طعم كل أطعمة والمأكولات طعمها واحد مر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يقول هذا طعم متغير نقول أنت مريض الماء ماء صافي صافي لكن المرض في 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 وينكر الفم طعم الماء من سقم لذلك قال لا أنور القلب من سلامة الصدر فإذا أنت طهرت قلبك من الكبر الحسد الحقد العجب سوء الظن هذه كل أمراض القلوب فإنك ستجد أن قلبك منورا يعني الآية الواحدة فقط تجد أثر في قلبك على طول لذلك نجد بعض الناس يستغرب بعض الناس مثلا يدخل في الإسلام سريع ويتأثر ويبكي وهكذا ويقول أنا مسلم وعايش في الإسلام نقول نعم أنت مسلم ولكن قلبك ملطخ بالأوساخ مسلم باللسان المسلم من سلم الناس أو مسلمون باللسانه ويده وأنت كذا وكذا وكذا وهذا الكافر كافر نعم لكن حينما أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله أن يمحوه محوا فيرجع الكافر هذا كيوم ولدته أمه كالطفل فلذلك على طول يتأثر بالقرآن بالصلاة يجده ما شاء الله منور ويرى يقول لك شفت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت أنه خلاص سبحان الله قال ووجدت كرم المؤمن في تقواه وجدت كرم المؤمن لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم طيب كلما كنت أتقى كلما كان الله كريما معك بل كلما كنت أتقى كنت كريما والكرم كرم الأخلاق فلذلك يسمى كرم الأخلاق مش كرم المال المال هذا من جملة الأخلاق اللي هي بذل المال هو عبارة عن جزء من خلق يسمى خلق السخاء فرع فلذلك فهو جزء فرع من من خلق السخاء فلذلك يقال كريم الأخلاق فالمؤمن إذا كان تقيا فإنه يكرم ضيفه يكرم جاره 
يكرم حتى عدوه يكرم البعيد قبل القريب يكرم الناس كلهم طيب فقلنا أن الكرم هي كرامة الأخلاق ليش؟ لأن أخلاق حينما تتعامل مع الناس تتعامل معهم بما يحبه الله لا بما تمنيه عليه نفسك فالنفس تحب السيطرة تحب النفوذ تحب التقدم تحب القوة تحب التميز وتحب الانفراد ما في مانع أنك مميز لكن لا تقع أن يكون غيرك مميزا بل أحسن منك هذا الممنوع أما لما نقول التميز هذا إذا كنت تحب نفسك فقط وسبحان الله من أراد أن يتميز فعلا فليدعو لغيره بالتميز فإنه يتميز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما مع في معنى الحديث ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم في ظهر الغيب إلا وقف ملك على رأسه يقول آمين ولك بمثل الملك هذا يؤمن على دعائك ونحن قلنا سابقا أن التأمين على الدعاء إذا من أراد أن يؤمن أن تؤمن الملائكة على دعائه فليعمم شو معنى يعمم يعني بدل ما تقول اللهم اغفر لي وارحمني قل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشائخي وأهلي وأولادي وجيراني والمسلمين والمسلمات فالملك يقول آمين أما إذا قلت اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وسامحني وارطبي وارزقني رزقا واسعا وأعطيني سيارة وأعطيني بيتا وكل ني 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 ارحمني واغفر لي الملك ما يأمن أنت أناني لكن إذا, إذا عممت أشركت قالك الملك آمين وإذا أمنت الملائكة استجاب الله لك لأن الملك لا يؤمن على دعاء باطل لأن الدعاء على لأن التأمين على 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 معصية معصية فهمت الملائكة لا يصون الله فإذا أنت دعوت دعاء صحيح دعوت لنفسك ولوالديك ومن تحب آمين الملك يقول آمين ومش هكذا فقط يقول ولك بمثل يعني ما لو قلت مثلا اللهم رقني في عملي ورقي زملائي في عملي فإن الملك, الملك يقول لك ولك بمثل لو زملائك عددهم عشرة فإنك ستفوقهم بعشر درجات يعني أنت الفائز لك الشيطان يضحك الناس يقول لا أنت, خ... أنت مجنون اللهم يجعلني مميزا وأخر مزماني فمر مش مش تكون مميز هكذا فالشيطان يدخل على الناس ويضحك عليهم بهذه الحيلة و 
تمتنع الملائكة بذلك ولذلك قالوا أن من أراد أن يستجيب الله دعاءه فليدعو لوالديه لأن الدعاء للوالدين مستجاب يعني تختصر الطريق طيب قالوا كيف أنه مستجاب لأن الله قال وقل رب ارحمهما كما ربين صغيرة وحاشا الله يأمرك بالدعاء لوالديك ثم لا يستجيب لك فهمت الله أمرك وقال لك وقل رب ارحمهما فهل بعد ذلك يعلمك الدعاء ويأمرك به ثم لا يستجيب لك أو يرحمهما ويتركك لا ليس من عادة الله عز وجل بل يرحمك بهما ويغفر لك بهما فهما كالوسيلة إلى الله عز وجل ولكن أكثر الناس قال إذا كرم المؤمن في تقواه لأن التقية يتعامل مع الله في خلقه فيسامح ويعفو ويتجاوز كريم لأنه يخاف الله عز وجل بينما هذا في نظر بعض الناس جبن ضعف شخصية ما عندك أي يعني قوة أنت ملطشة أي واحد ضحك عليك هذا هذا خطأ لكن نقول المؤمن يعفو ويصفح نعم ولكن يطالب بمثلا لو فرضنا واحد أطلف شيء من أجهزتك تقول أنا سامحتك لكن لا بتعود التعويض شيء لا تصلح ما ما فسدت أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة أنت مسامح لكن شيء أنت أخطأت فيه صلحه تمام أنت حينما سامحته معنى أنت لن تعاقبه أنا مش هعاقبك لكن أنت بفعلك هذا سببت مشكلة أنت لا تحلها هذه أنت أوقعت فيها لا تحلها ولذلك الله عز وجل من أمرنا أن نتوب إلا من تاب وأصلح أنا حتوب عليك ما عندي مشكلة جئتني تائبا استغفرتني أنا حتوب عليك لكن أصلح ما فسد أتبع السيد الحسن مثلا عصيتني حينما اغتبت مسلما فجئتني معتذرا تائبا فإن الله يقول أنا أتوب عليك ولكن روح استصبح من أخيك المسلم خليه يحفو عنك ليش لأنه لو كان هكذا كان كل واحد سب وشتب وهكذا بعدين رجاله ورقعت صل رقعتين ويبكي ويرب سامحني وخلاص لا هذه سمونه ماش أن تصلح ما أفسدت طيب قال الله وحلمه صبره شو معنى الحلم ما معنى الحليم هل الحليم هو الذي لا يغضب لا الغضب لا بد منه 
لكن هو الذي لا يعاقب إذا غضب سمح لي مع القدرة ها ممكن واحد ما يعاقب لكنه ما يقدر أصلا يعاقب ما يسمح لي ولا يسمى ضعيف إذا واحد أقوى منه يعني زعلوا كذا أو ظلموا مثلا ولكن هذا المظلوم ما يقدر يأخذ حقه فيقول لا يعني أنا أنا حليم ومش حليم يعني ما يقدر يرد عليه تمام ممكن نقول أنت صابر لابد لا 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 بس الحلم هو العفو عن العقوبة مع المقدرة أن تعاقب هذه صعب لأن الإنسان حينما يستغضب فيبلغ بالغضب يريد أن ينتقم الشيطان النفس الشيطان هذا يحب هذا الشيء حتى هو نفس الشيطان والعياذ بالله عز وجل لماذا لعن الله عز وجل لأنه حينما الله عز وجل أخرجه من من الجنة أخرج منها مدحورة المفروض عليه أنه يعتذر ويطلب المسامحة لكنه قال لا فبعزتك لأغوينه يعني كأنه يقول أنا سأنتقم سأعاند خلاص عليك لأن جهنا منك ومن الناس أجمعين فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاك جزاء موفرة أنت ومن معكم العلون فاللهم جنا من النار وحلمه صبره الله الله وجاء في الحديث أن من من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه قادر أن يعاقب زوجه الله من الحور العين أيه ما شاء تمام وكذلك يدخل هذا في جميع المؤمنين والله عز وجل يعاملنا بما تحب بما تعامل به خلقه كظمت غيظك فإن الله يكذب يكذب غيظه منك سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله الله وعقله حله شو بعنا حلو يعني هذا الإنسان المؤمن عنده عقل منور عنده عقل كبير عقل منفتح تمام مش منفتح للدنيا منفتح بمعنى أنه واسع يفهم الأمور يضع الموازين يدرك فهو يقف عند حد عقله بمعنى لا يتجاوزه بمعنى أنه حكيم شو معنى حكيم؟ معنى يقيس الأمور ويعالجه بما تقتضيه الحكمة ما في تهور ما في تسرع لا يسمع من, من, من شخص واحد يعني مثلا كلنا كن صريحين أو معظمنا 
لو جاءك ابنك أو ابنتك من المدرسة جاء يبكي ويشتكي يا بي زميلي أو أبلا أو المعلمة ضربتني على طول نغضب لأننا نحب أبناءنا يعني أبناءنا أكيد هو مظلوم طب أنت هو يمكن ابنك أو بنتك سبب مشكلة صح ولا لا ممكن مش ممكن فإن الأطفال عندهم مبدأ ضربني إيش وبكى وسبقني واشتكى فأحيان أبناءنا الأطفال يعني يعرف أنه أبو أمه سينتقم له من هذا الذي ضربك أنا غدا سأذهب إلى المدرسة وأطربك على دماغه وسأدخل إلى المدير هو فرحان طبعا وهذه ليس التربية ليس التربية نحن أربي أبناءنا لو طلع الطفل هذا مثلا غير صادق فمعنى أنه سنغرس فيه تشجيعنا له أن تمام هكذا خليك هكذا لكن أول ما يأتينا إذا أتى الطفل لوالديه شاكيا من مدرسة من زميل من معلم من من إلى غيره نقول له ما الذي حدث احكي لنا الحدث كذا كذا ما مش على طول تحكم تسمع وتحكم تمام ولذلك المؤمن يتعامل مع العقل مع أي شخص مع أي إنسان مع الذي تحبه مع الذين نحبهم نصدقهم أنا ما أكذب لكن ما أحكم تمام ولذلك أكثر مشاكل الزوجية هكذا ترجع البنت إلى بيت أبي أمها تبكي تعمل دراما زي ما يقولوا زوجي ضربني وزوجي مش عارف إيش أو كيف هذا خلاص أنا ربي هذا زوجك أنا أروح الآن أطربق على دماغه زي ما يقولوا على طول يعني قضى بالحكم وراح ينفذ وما نقول أن النسواء كاذبات أو كذا نقول لا ليس هكذا وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة تمام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني شوية جات عندها غيرة يعني غيرة النسوان يعني وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال لها تغاريد مني أنا رسول الله صلى الله يعني ممكن نبي يستخدم أسلوب القوة أنا رسول الله لك الشرف أنك تتزوجين أصلا مليون واحدة تأشر أشر بس تجي تكون زوجة ولو لساعة ممكن يقول أنك النبي هذا كلام كيف أنت كذا وكذا كذا احترم غيرتها كأنثى وخلاها تتكلم تمام رضي الله تعالى عنها وارضاها والنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها طيب من تريد أن يحكم بيننا يعني شافها شوية فقالت أبي تعالى يا بكر فجاء سيدنا بكر صديق طبعا غضبان مش ممكن سيدنا بكر يكون مع ابنته على النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا بكر جاء ليضرب ابنته يا عدوة نفسي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمت برسول الله فكانت هي تشتكيه تشتكي منه 
فصارت تستغيث به صلى الله عليه وسلم فالنبي قال يا أبا بكر جيناك محكما وجيناك معنفا وضاربا شوف كيف الأخلاق كيف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم أسلوب السيطرة والنبوة والرجولة ما قال أنا زوجك أو أنا الرجل والفضل أن يقول أنا رسول الله وأنا حبيب الله وأنت يعني كما قلنا لك أحمد ربك إنك أنا أنا أرتضيت كن زوجة عندي ولا أنا مستحيل الزوج بعد أخديجة يعني أي كلام من هذا كلام أي رجل يقوله في حالة الغضب يريد أن يثبت إيش شخصيته ورجولته إلى آخره فنقول كذلك إذا جاءتك ابنتك لا قدر الله تشتكي فأقول لها خل نسمع ما الذي حدث ولا تحكم لا تحكم ولكن هذا يسمونه العقل الحكمة السماع التبصر التأكد البحث عدم اتخاذ القرار سيد يعقوب هكذا عليه السلام لما أبناؤه التسعة اجتمعوا على أن يرموا أخاهم سيدنا يوسف في البئر سيدنا يعقوب على فكرة يعرف لأنه نبي وأب والأب يعرف تفكير أبنائه هذا الأب العادي فكيف إذا كان نبيا فهو بمجرد أن أن سيدنا يوسف أخبر أباه سيدنا يعقوب عن الرؤيا خلاص أعطاه الملخص كاملا عارف أنه سيخطف وأنه سيرمى وأنه كذا وأنه إخوته سيكيدوا كذا لذلك هو قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا كذا أنا أعرفهم ومع ذلك جاءوا وجاءوا أباهم عشان يبكون قالوا يا أبانا إن ذبنا نسبق وتقلص عندما تفأكل الذب ومكتفوا وجاءوا على قبيصي بدم كذب قال بل سوت لكم أنفسكم فصبر جميل هذا هو الصبر كان ممكن يقول أنتم كذابون أصلا وأنا سأعقبكم جميعا وهذا حقه كأب نبي لكن لم يستخدم هذه الحيلة ليش؟ لأنه سيكون قد حكم بعلمه أو بالكشف والشرع لابد بيش بمجريات القضاء زي ما يقول بوت العام بالقانون أنا أنت صادق عندي ولكن عندك إثبات هذا فلو سيدنا يعقوب قال أنتم كاذبون وأنتم رميتم يسوع في البئر وهذا دم, دم شاتن ذبحتم شاتن أو قتلتموها ولا تخطم بقبيص يوسف دمها وأنا سأعقبكم لو استخدم هذا أسلوب لأنكروا عليه أبنائه وقالوا كيف تحكم علينا أنت شفتنا هل رأيتنا حس يدخلون في الجدال مدام المسألة فيها كذب في كذب خلاص فلذلك هكذا تتعامل مع شخص وتعاملنا وكذب يمشي معه لأنك إذا مشيت إذا مشى احفظ هذا الكلام إذا مشى الصادق والكاذب في طريق فإن الصادق سيصل 
زي ما يقول العوام الكذب حبله ايش؟ قصير ما يمكن لابد ان يقع الكذب حبله قصير ولابد ان ان يفتضح وعقله حله فلذلك نقول اذا من اراد ان يصاحب اناسا فصاحب ذو عقل مش واحد مخ فاضي تمام يعني كما قال سبحانه وتعالى وافئدتهم هواء وافئدتهم هواء يعني الفؤاد فارغا من هذه المعاني والعياذ بالله تبارك وتعالى والحمد لله ما شاء الله نحن تعلمنا من 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 مشايخنا الكرام يعني الحكمه ورجاحه العقل والتبصر واكثر من تعلمت منه عدم التسرع والحجاب القادر مع ان الحجاب القادر هذا يعني مشغول جدا 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 مشغول حب قادر هذا وين تحصلت يسمع يعني اذا شفت حي عمر الحين حي عمر كيف مشغول حي قادر انسى الموضوع يعني لو حصلت يعني مجالساتي مع حي قادر لو اردنا ان نحسبها نجمع بالحسابات الرقميه يعني يعني ايام معدودات هي متفرقات لكن ممكن لو جمعت تطلع شهرين ثلاثه وكذا لكن الجلسه واحده خلاص تعبيك فال الله في الحياه قاعده تعلمت منه هذه الحكمه العقل الراجح عدم التسرع عدم الحكم عدم التهور عدم استخدام قوة الشخصية كما يقال لا وكم من مواقف حكيت لكم من سابقا كم مواقف أنا أخطأت فيها فصوبها لي أحياء قادر رحمه الله ونفعنا به بكلمة واحدة بل بنظرة واحدة في جلسة أنا أخطأت كانت معي معاملة مع شخص تمام وكنت معصب هكذا المجلس الثاني عفوا المجلس الثاني كنا في جلسة خاصة وبعدين يعني حدث حدث أمر خاص شخصي الحبيب قادر نظر إيه نظرة واحدة بس بس نظرة شوي يعني قوية هكذا خلاص النظرة هذه تكفي عن مليون كتاب مليون محاضرة مليون نظرة واحدة والحمد لله أن النظرة تكفي الحمد لله سبحان الله الله يكرمنا وإياكم بمجالستهم وعقلوه حله <تصفيق> الله 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 
وكذلك السيد عمر نفعنا الله به يعني أكمل المسيرة على هذا وكم من أمور كثيرة التي حصلت وكان الحبيب يصوبها يصوبها لي كثيرا كما ذكرت لكم عندما ذهبت إلى إلى خروج دعوة في إحدى مناطق اليمن وحصل يعني شوي مشاد قلمية مع بيننا وبين بعض المذاهب المتشددة وكما ذكرنا لكم رفع السلاح يعني بينك وبين الموت إيش ضغط الزر يعني وكذا سبحان الله الله فقال لي الحي مر بعد ما رجعت وأنا فرحان وكذا فقال لي أنا ما رسلتك لتدافع عني ما رسلت لدافع عني أنا رسلتك للدعوة إلى الله عز وجل فكان درسا عمليا يعني هكذا وأنا فرحت لأنه خاطبني كما خاطبت الأب لابنه تمام هكذا أنا ما أصدق هذا لو واحد ثاني يقول كلام شديد أنا خلاص آخر مرة ما بروح عند الحيوة مرة تمام بالعكس يعني هكذا لكن بعدين شوية لأن نفس برضو يعني شاب الحبيب متأثر فقبل رأسي يعني كما يقبل الأب رأس ابني وكذا فبعدين يعني شوف كيف عظيم الأخلاق والحلم والصبر قال ومودته تجاوزه وعفه أنت تحب من الشخص الذي يعني متسامح معك يقدر ظروفك يفهم عليك يعرف مقصدك يعرف نيتك فتعرف أنه إنسان هذا يحبك فقال مودته تجاوزه وعفه فلذلك الناس اليوم يحبون الذين الذي من يعفو عنهم ويتجاوز عنهم ويسامحهم لكن إذا كان هو يسامحك كثيرا فأنت لا تكون لئيما استقل والله هذا طيب المدير حقي طيب وعادي بيسامحني 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 وبعدين فلا تكون لئيما الله قالوا أن السارق يستحي من أن يسرق من أكرمه إذا شكيت في سارق فعزمه على طعام بني صادقة شفت كذا قلوا تفضل لأن سبحان الله لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإكرام تمنع نفوذ النفس فيقول على الأقل والله يا عيب هذا إنسان أكرمني أنا ما أستحي أنني أنني أخونه إلا إذا كان الشيطان يعني رجيم والعياذ بالله عز وجل يعني مثل أخرى سبحان الله ولذلك الأكل مع, 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 مع الآخرين من طبق واحد يورث المودة زي ما يقول العوام بين عيش وعيش وملح ولذلك يعني من المستحب 
في أول ليلة الدخل مع الزوجة أن يأكلها من طبق واحد ويطعمها من طعامه هو تكون هناك المودة مش أنا لي سندوتش أنت لك سندوتش هذا طبقي موضوع الاقتراب أنا أحب سبايسي أنت ما تحب سبايسي <تصفيق> هكذا الذي يعيش الناس كل واحد يأكل على طلبه هو تمام ما من لذلك ما تكون في مودة تحصل مجتمع يأكل وبعدين أي واحد غلط على الثاني طاخ قلبت طاولة على رسم ضاربات و... ما يحدث فلذلك كلما اجتمعوا على طبق واحد فهو أفضل أو على مائدة واحدة فإن لم يجتمعوا على طبق واحد على الأقل على مائدة واحدة ومن أراد أن يكسب مودة أخيفة ليطعمه لذلك كان من سبل أهل الطريق في التحابب في الله أن يطعم كل أخاه فيطعم الشيخ طلبته تحصل في مودة وفي محبة وفي إكرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله قال وشرفه تواضعه التواضع شرف علو من تواضع لله رفعه فالتواضع في محله ليس ضعفا قال متى يقال فلا متواضع إذا كان يستحق التكريم أما إذا أصلا ما يستحق التكريم فما يسموه تواضع لأنه أصلا هذا تحصل حاصل يعني مثلا لو دخل شخص ذو شخصية المجلس ثم وجد المجلس متريا فجلس حيث ينتهي بالمجلس هذا يسمى تواضع لأنه مكانه في الصدر في الصدر المجلس أما إذا واحد أصلا عادي وكذا فلا يسموه تواضع فهمت فالمتواضع هو الذي رضي بالمنزلة في موضع يستحق فيه التكريم مثال ذلك مثلا مثلا هذا الشخص عمل عملا ثم نسب إلى غيره وخلاص سكت وصار الناس يمدحون الآخر وهو صاحب الله يستحق التكريم يستحق أو مثلا من التواضع مثلا أن تلتزم الصمت في موضع أنت تستحق أن تتكلم تمام إلا إذا كان كلاما لابد أن توضح فيه لأنه صار يعني يا حرام أو يا إيمان كفرنا تتكلم بيسلوب معلش نصاح المعلومة كذا 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 تمام لكن إذا حضرت أي مجلس مع الناس تكلمون هذا تكلم وأنت عندك طلاقة وعندك قدرة تكلم وعندك معلومات أكثر ولكن لم يطلب منك ولم يلتفت إليك وأنت هذا كلام كل الذي تكلمون عنه بالنسبة لك هذا لا شيء يعني هذه نقطة من كلامك ولكنك أثرت أنك تسكت هذا سمع تواضع لأنك أمسكت نفسك عن الحديث <تصفيق> يسمونه شهوة الكلام 
وأبشع من ذلك أن يتكلم المريد في حضرة شيخه ولذلك قالوا إذا سألك الشيخ في مجلسه قل لا أعلم إلا إذا سألك على سبيل التعليم يريد أن يختبر فهمك فأجب تمام يعني مثلا هو يكون في درس فيكون المعلم أو الشيخ يقول ها مين يعرف فهو قصده من باب جذب الانتباه مش معنى أنه يدنى إلا إذا طلب فعل المشاركة يلا كل واحد يطين رأيه هذا ما في مشكلة لكن حينما يسأل لجذب الانتباه طبعا يقول مثلا ها مين يعرف أنا سأخبركم فلا تقول أنا أعرف إلا إذا ألح الشيخ ولذلك هذا الصحابة فعلهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف يسألهم فإيش يجيبون الله ورسوله أعلم أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ألح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبون بما يحب صلى الله عليه وسلم وهذا أكثر الصحابة أدبا سيد بكر الصديق وكلهم أهل أدب وكلهم أهل تميز ما شاء الله ولكن ظهر سيد بكر الصديق في موقفين في عظيم أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الأول في الصلاة حينما النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أو الظهر ركعتين ناسيا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجلس يسبح كالعادة الصحابة لم يسلموا جلسوا منه سيدنا بكر الصديق فإلا صحابي من الصحابة اسمه ذو اليدين لأن يده طويلة ما شاء الله طويل ويده طويلة فتكلم قال يا رسول الله أقصر الصلاة يا رسول الله أم نسيت هو في الصلاة فالنبي تعجب قال كل ذلك لم يحدث لم تقصر ولم أنسى فرد هذا الرجل فقال بل نسيت يا رسول الله إذا ما تقصرت بل نسيت مش مش أدب ولكن يعني الأدار في بداية الإسلام يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له بل نسيت يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى سيدنا بكر الصديق وهو يصلي سيدنا بكر الصديق ما سلم جالس هكذا في التشهد لأنه يعلم أنه أكيد النبي يعني ظن أن الركع الرابع فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم أبا بكر وهو في الصلاة أحق ما يقول ذو اليدين ف قال هكذا سيدنا بكر الصديق أشار برأسي هكذا تبطل الصلاة ما تبطل الصلاة فالنبي استقبل يقول لك الله أكبر كم ركعتين ثم سلم شوف كيف أدب هذا يعني أبو بكر الصديق لم إيش حيتكلم لو إن شاء الله النبي قام وراح سيحيظر هذا أدب المو... الحالة الثانية من أدب سيدنا بكر الصديق في في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل كان كلما قام يغمى عليه كلما أراد أن يقوم يغمى عليه ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم الماء على وجهه ويقول ما أشد حرجنا وكما قال الله مجنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدر يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيد عائشة أن جنبه 
تحاول أن تخف عليه لأنه كان حرارة عالية جدا صلى الله عليه وسلم فلما وقت الصلاة خلاص يعني الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرى نفسه أنه ما يقدر فقال السيدة عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس لأنه أبوها مروا أبا بكر فليصلي بالناس فسيدة عائشة قالت قولوا لأبي والدي أبو بكر أن النبي يقول لك صلي أنت بالناس إماما فخلاص هذا أمر ما في مجال إنه فسيدنا بكر صدق صلى إمام الله أكبر بعدين النبي صلى الله عليه وسلم شعر بتحسن في 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 صحته فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وهم يصلون خلاص أحرموا صلاة سيدنا بكر صديق إماما فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجانب سيدنا بكر صديق مأموما الله أكبر فسيدنا بكر صديق شعر أن هذا رسول الله من ريحه ومن وضعه فأراد أن يرجع فقال له فالنبي أشار عليه خليك فصلى ركعة سيدنا بكر صديق إماما برسول الله الركعة الثانية رجع ما يقدر يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم أو في نفس الركعة امتصل الأبرة ثم تراجع فتقدم سيد النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله يا عبد الكريم فحينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نظر إلى سيد بكر الصديق فقال له لما يعني تراجعت يعني أنا أذنت لك تصلي إماما فماذا قال قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مين أصلي بك أنا لا شيء أنا حسر محسناتك أنا أبي وآل بكر كلهم لا شيء أصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كلما كنت مؤدبا كنت, كنت مقربا ولذلك هو جار النبي في قبره وجاره ومعه في المبيت في الغار وكان معه في الهجرة ثانية ثانية إذا ما في الغار إذا يقول صاحبي لا تحزن بالأدب يعني هذه أمنية كل مسلم أن يكون بجانب النبي يعني تصور هل, هل, هل ندرك كون أنه ما بين أو بكر الصديق وسيد النبي مجرد كم سنتيمتر في القبر يعني هذا شيء عظيم ولذلك حينما يبعثون يوم القيامة كل واحد يبعث من قبره فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عن أرض يوم القيامة وجانب عطول سيدنا بكر الصديق تصور أنت تقوم من أرض المحشر خوف شديد تقوم من قبلك تشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فالحمد لله أن, الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يحشر المرء مع من أحب تموت في الصين تموت في الهند تموت في أفريقيا تبعث من تدفن في أدغال أفريقيا لكن يوم القيامة تقوم من, من المدينة 
مع من تحب شو انت من تحب تحب من والعكس صحيح تموت في المدينة تموت في مكة تموت في تريم تموت ان شاء الله وين تبعث مع من تحب مات في مكة ودفن في مكة لكن يبعث مع جماعة فرعون وهامان يحبهم خلاص ماذا منك تحبهم نحشرك معهم ولا يهمك حاضرين يحشر المرء مع محب هذا يعني كرم عظيم من الله خلاص انت الله قدر لك انك تعيش في بلد بعيدة خلاص خليك انت خلي قلبك ممتلئ بمحبة الانبياء والصالحين والاولياء ونحشرك معهم نجيبك من ابعد اقصى اسقاع الارض ونجيبك مع من تحب تحب الفقيه المقدم نحشرك من تريم ولا يهمك تحب الامام الحداد نحشرك مع الامام الحداد تحب الامام الغزالي نحشرك مع الامام الغزالي فاللهم احشرنا في زبرتهم ربي فانفعنا ببركاتهم وهدي الحمر وهدي حسنا بحرمتهم ومثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وشرف تواضعه ورفقه الله والحمد لله العالم أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما سمعنا وأن يحشنا ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاهم اللهم سيدنا اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا ما علمنا فعنا قلبا خرشا وسنا ذاكرا وجزع عنا مشايخنا وعلماءنا ووالدينا وأحبابنا رب العالمين واغفر للذنوب السويب لنا ووالدينا ومشايخنا وزوجنا وولاد أحبابنا ومن حضر معنا ومن اسمعنا ظاهر باطل وإلى حضرة النبي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله عبد الرحمن كافزك الخير مشكور على الدعاء الأخ محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد بزاك الله خير مشكور يا إبراهيم هذا اسم طارق العامري ما حكمش الاختبارات عبر النت بمقابل شو يعني بمقابل يا أخ طارق العامري ممكن يريد توضح السؤال عشان نقدر نجاوب عليك تمام يريد تعيد السؤال بأوضح حتى نستطيع أن نجيب عليك الجواب الكافي إن شاء الله الأخت علا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير على الدعاء ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم ولأولادنا وإياكم مجميع المسلمين على اقتنام أيام الحرم نعم شهر ذو القعدة من أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله الظلم النفسي قالوا كيف يكون ظلم النفس قال بأن تمنعها فضل الله أو توقعها في غضب الله 
الثواب يعني أو المغفرة أو الحسنة أو المحبة مش شرط أن يكون الظلم معصية لا يعني مثلا واحد مثلا يعني ترك سنة من السنن هو ما يعاقب لكن حرم الثواب وحرم المحبة ظلم نفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لكن هل هو معصية مش معصية فالظلم أن توقع نفسك في غضب الله أو عقابه أو بغضه أو تحرمها من ثوابه أو محبته الأخت هناء أم الخير جزاكم الصالح جزاكم الخير على حضوركم ربنا يبارك فيكم إن شاء الله تعالى جميعا حياك الله محمد جمعة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الخير على الدعوات الله يبارك فيك مشكور سيدي الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الخير الأخت مكية آمين جزاك الخير الأخت فاتن جزاك الخير الرحمة المهدى بارك الله فيكم الأخ عبد الله عمر محمد جزاك الله خير الأخ خالد اليافعي جزاك الله خير طيب يمكن أخ العامري طارق العامري يعني يمكن انقطع إنه النت الاختبارات عبر النت طب الجهة التي تعمل هذا الاختبار إذا كان بإرادته أو بعلمها فالأمر ما في مشكلة ولكن على الطالب أو الذي يختبر أن يتقل الله عز وجل لأنه ممكن هو يعني ما يشوف هذا الجهة التي تختبره في مكان والاختبار في مكان آخر مثلا فنقول فإن يتقل الله عز وجل فيما, فيما أنت فيه في اختبار سبحان الله إلا إذا كان هناك منظومة معين أو يعني تفاهم بين الجهة التي تختبرك تمام فهذه مسألة فيها ساعة إن شاء الله تعالى لكن بشكل عام مدام إنه ما فيها أي خروج إلى مثل إلى الغش أو المخادعة أو كذا فهذا يعتبر يعني يعني مثلا جائز إن شاء الله تعالى الله أو مثلا يكون في دراسة أونلاين مثلا ويتطلب الحضور من الطالب فإذا كان الطالب مثلا فتح مثلا المحاضرة لكنه لم يستمع إليها كان مشغولا فيعتبر فيه شيء من الغش كذلك فلا بد أن يكون حاضرا مستمعا والله أعلم فاتنا نفعنا بما سمعنا ويبزقنا من نافع ونقبل نخاش ونسعنا ذاكنا ويباركنا فيه شعر ذو قعدة ويباركنا فيه شعر ذو الحجة وأن الله عز وجل يدخلنا في بركات الحجاج والمحتملين والزوار ويرزقنا حجها هذا العام وكل عام وزيادة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر باطنا بسر أسال فاتحة وإلى حضة النبي الله بسرح سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم 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 الرحي
كيف؟ طيب وعليكم السلام طيب الله يشفي ويهدي ان شاء الله هو شاف ابوه يعني شاف ابوه ايوه انه ايش طيب لا ما في سؤال معلش ممكن سيارة ثانية بس هذا رأي هذا السؤال ايوه ايوه السؤال هل ابو ابو عايش ولا طيب الاخ الذي يقول انه راى اباه في المنام انه ابوه غير مسلم وانه روحه في عند ضريح سيدنا الرومي هل 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 والدك لا زال على القيد ام حي؟ طيب هذه بشاره ان شاء الله انه ان شاء الله ربنا يهديه ان شاء الله 
ومن وقف على 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 رائحة أولياء إن شاء الله هذه بداية الخير إن شاء الله ربنا إن شاء الله يهدي الإسلام ويرده إلى الله عز وجل رد جميلا قبل وفاته إن شاء الله وكذلك بشارة بالشفاء إن شاء الله نعم إن شاء الله it's truth I mean. هي ليست بالولي هي الرؤيا تتحدث عن رمز من الرمز يعني فإنه يعني أنه ما إذا مثلا شاف أبو يزور أحد الأولياء معناته أنه يرجع إلى الله عز وجل لأنه الأبواب الأبواب الله نعم بس حتى يترجم الجواب أو نعم طارق تمام زي واحد هذا الشيء بشيء يذكره يعني هذا واقع إنه يقول واحد رأى اسمه هذا كريستيانو يقول يقرأ يترك بس الله لا إله إلا هو نجيم فنقول إن شاء الله الله يهدي إن شاء الله آمين يقرأ يترك بس لكن في الواقع إنه ماذا هذا اعترف الله لا إله إلا هو نجيم خلاص واعترف إنه لا إله إلا الله إن شاء الله زاك الخير يا عدنان السقاف زاك الخير يا عدنان والله يبارك فيك مشكور من هولندا ما شاء الله عدنان السقاف هولندا ما شاء الله السقاف ما شاء الله في كل مكان ما شاء الله حياك الله يا عدنان ما شاء الله زاك الخير أنت دعواتك أنت في بلد يعني بعيد وأنت تتابعنا الحين يعني أنت ما شاء الله في هولندا وتتابعنا أونلاين ما شاء الله هنيئا لك الأخ شذا محمد الله يجزاكم الخير لطيفة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير على إنصاتكم مرغني عبد الوهاب مرغني يقول مناهي بأن أغضوا عبيدا لعبدكم وإن لم أكن أهلا فهل لا عددتني عبيدا لعبد كان عبدا لعبدكم ملكتكم ونفسي فغلي قبلتني وإن يحبكم أحبك الله لما أحببت من أجله إن شاء الله تعالى ويعني يقولون عبد السادة سيد تمام وأصحاب العظيم عظام يقول ما الذي يعين المرء لا تحرر الصدق دائما النية يقول خلاص يا رب أنا نويت أن أكون صادقا في كلامي في أفعالي ويتحرر الصدق أنه يمشي في طريق الصادقين تمام يصادق الصادقين ويقرأ كتب الصادقين تمام ويسمع كلامهم تقول الأخت لطيفة كيف تعرف المرأة نفسها أنها ليست تبالغ في الأمور لعل تقصد لما قلنا أن المرأة أحيانا ترجع إلى بيت أغياء وتشتكي زوجها 
نقول يعني انت المراه ادرى بنفس كل واحد يعني يعني طبيعه الانسان انه يحاول انه يكبر الموضوع حتى يجذب الناس اليه انه او يتعاطفوا معه فلذلك نقول الانسان يتقي الله عز وجل لا تقول الا خيرا يعني و ونقول الافضل بالنسبه لما يحدث بين بين مرتي وزوجها الا يخرج خارج البيت حلوا مشاكلكم بانفسكم لانه شيء من الطبيعي جدا لو ان البنت ذهبت الى بيت ابيها وامها سيكونون معها يعني ما في مجال الان زوجك هذا غلطان خلاص ما في مجال وكذلك الزوج لو راح الى بيت ابي امه وقال ان زوجتي هذه ما تسمع كلامي يقولون هي غلطانه فشيء فلذلك الاسلام قال حلوا مشاكلكم بانفسكم فان المشكله كبرت وتوسعت فقال حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما اذا النيه انهم يصلحوا لانه المشاكل موجوده لكن الشكاوى ما يريد اصلاح يريد كل واحد يثبت انه على حق وهذا هو الغلطان فلذلك تنتهي بالفراق والعياذ بالله لكن لو كان كل واحد منهم يشتكي ليوجد الحل هذا ان شاء الله يوفق سعيد بلوش حياك الله سعيد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاك الله خير يا سعيد هذا سعيد ايام الشعبيه ما شاء الله محمد عمر حياك الله يا عبد الله عمر محمد جزاك خير احبك الله لي ما احببتني من اجله وحبك لنا هو حب لمشايخنا تمام ونحن نحبك في الله عز وجل وان الله يجمعنا دائما على الخير ان شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع دعاؤه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته